0: In der letzten Sendung des Jahres ist die Ö3 Frühstück bei mir Radiomoderatorin Claudia Stöckel bei Daniela zu Gast.
1: Bevor es losgeht, noch eine kleine Botschaft in eigener Sache. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast ist unser letzter in diesem Jahr. Und bis zum nächsten wird es ein wenig dauern, denn unser Carpe Diem Podcast legt im Jänner eine Pause ein. Holger und ich können uns einen kurzen Winterschlaf und laden unsere Batterien auf. Die gute Nachricht, am 2. Februar geht es schon wieder weiter. Da begrüßt euch dann der Holger zum neuen Carpe Diem Podcast Jahr. Alles Liebe, eure Daniela. Ich freue mich sehr über den heutigen Besuch. Es ist nämlich eine Frau da, der eigentlich selten Fragen gestellt werden, die aber ganz viele Fragen selbst stellt. Und wir wechseln heute die Rolle. Hallo Claudia. Hallo liebe Daniela. Wir sitzen da in meiner Büroküche. Wir haben einen Adventkranz, die Kerzen sind angezündet und wir wollen das Jahr Revue passieren lassen und wir wollen ein bisschen auch über den Tellerrand schauen, nämlich bis nach Indien, wo dein Herz ist oder ein Teil deines Herzes. Ja. Denn ganz viele wissen mittlerweile, dass du neben deinem Dreijob auch NGO bist oder für ein NGO tätig bist. Du bist Obfrau für Zugi, Zukunft für Kinder. Aber was viele noch nicht wissen, ist, dass du nicht nur dein Gesicht für diese gute Sache gibst, sondern vor allem auch ganz viel Arbeit. Also ja, du bist wirklich tätig.
2: Claudia, wie hast du dieses Jahr erlebt? Ja, ich glaube, es war wie für uns alle ganz uner ein unerwartetes Jahr, unerwartet, was alles passiert ist. Ich war ja noch im Februar in Indien, und im Nachhinein ist es für mich eine schicksalshafte Fügung, weil ich jedes Jahr ganz sicher immer zu Ostern nach Indien fliege. Also nach Indien fliegen heißt für mich, ich fliege nach Kalkutta. Dort haben wir mit Mitsuki, ein Kinderdorf gegründet und betreiben es mit insgesamt 300 Kindern von der Straße und aus den Slums. Und dann haben wir in einem Landstrich, einem verlassenen Landstrich, 100 Kilometer südlich von Kalkutta in Sundarbans, ein weiteres Projekt, wo insgesamt 600 Kinder von uns unterstützt werden. Und heuer durch einige Mitreisende haben wir unseren Besuch nach äh, in dem Februar in die Semesterferien verlegt. Und ich war im Nachhinein extrem froh, weil es dann ab März eigentlich mhm. unmöglich geworden ist, bis heute äh, eben dorthin zu reisen. Die Gefahr wäre viel zu groß. Sie haben ganz, ganz hohe Infektionszahlen. Äh, Im Februar haben wir dann noch gefragt, eben äh, wie es mit Corona aussieht. Also das war, war obwohl es in China ja schon ausgebrochen ist. Covid-19 war, war eigentlich die Menschen recht gleichgültig. Und ja, mittlerweile hat sich das alles dort verändert. Sie haben auch viele Lockdowns gehabt und das prägt natürlich auch dieses Jahr. Egal ob hier in der Kommunikation mit Indien für meinen Job. Also jeder, glaube ich, kann sagen, es ist eben das Corona-Jahr gewesen und hat sehr, sehr viel verändert, ganz viel Engagement Beruflich als Journalistin war man sehr, sehr gefragt, schwierige Arbeitsbedingungen oft auch und natürlich auch in der Kommunikation und den notwendigen Notwendigkeiten, die unser Kinderdorf hat. Wir haben uns im Spätsommer mal getroffen und da hast du zu mir gesagt, das ist zum ersten
1: Mal, seit du so viel Kontakt hast zu Indien, dass die Menschen in Indien und wir hier
2: das gleiche Problem haben, nämlich Covid-19. Ja, das war sehr interessant, weil bei uns hat es ja dann Mitte März begonnen. Der erste Lockdown war ja am 15. März und ich habe mit Indien ja täglich Kontakt und unseren Leuten dort und die waren ganz erstaunt und gesagt, ja und ihr müsst jetzt in den Lockdown und wie geht's euch und seid ihr eh alle gesund und dann hat man aber gemerkt, dass es schon sehr schnell gegangen ist. Zwei Wochen später waren sie auch so weit und was mich bis heute berührt, ist dann, also zuerst habe ich mir gedacht, also Mitte März, jetzt sind wir mal dran. Ja. Jetzt ist einmal diese erste Welt, die auch erlebt, dass es so unerwartete Einschläge gibt, weil ich natürlich täglich durch diese Armut, mit der ich in Indien zu tun habe, da sehr zum Nachdenken komme. Ich, auch wenn ich weiß, es gibt auch bei uns viele Fälle, aber trotzdem das Gefälle und die Kluft ist schon sehr, sehr groß. Und dann hat, sozusagen hat es Indien auch erwischt. Und, ja, und da habe ich dann wieder gemerkt, dass es einen großen Unterschied gibt. Also die Armen bleiben arm und bleiben die Ärmsten der Armen. Und bei uns, Gott sei Dank, ist die Staatshilfe ja sehr, sehr groß. Auch schwierig für ganz viele Unternehmen, das weiß ich alles. Aber dort geht es wirklich ums Überleben. Also so viele Menschen haben dort ihren Job verloren. Ich bin mit so vielen Familien in Kontakt, wo der Vater früher Driver war und jetzt dürfen sich keine Fahrzeuge auf der Straße bewegen, wo eh die, die Ärmsten der Armen gearbeitet haben haben, irgendwo um zu putzen oder eine Rikscha zu ziehen. Und, und auch das ist nicht möglich. Und dort sterben die Menschen nicht an Corona, sondern einfach oft am Hunger, muss ich sagen. Also wir machen Lebensmittelverteilungen mit Zucchi und täglich sind hunderte Menschen vor der Tür und freuen sich über so ein Nahrungsmittelpaket.
1: Wie hat sich das Ganze direkt auf eure Kinder ausgewirkt, die ja zur Schule gehen, die,
2: die, die, die bei euch leben? Natürlich haben die auch viele Sorgen auch um ihre Familien und mhm. als Corona ausgebrochen ist, waren, war gerade Ferien in Kalkutta und äh, da waren viele Kinder auch zu Hause, weil sie dürfen in den Ferien nach Hause, das Zuhause ist natürlich immer sehr, sehr ärmlich, das sind Wellblechhütten, Das sind viele sind dann wieder auf der Straße bei ihren Eltern, aber es war für uns dann gar nicht so einfach zu überlegen, wie gehen wir vor, holen wir sie jetzt alle ins Projekt, wie ist das mit der Infektionsgefahr, mittlerweile sind sie wieder bei uns und wir haben Online-Unterricht, und ich, man merkt aber schon, dass natürlich die Angst da ist. Auch wieder gut, weil sie sollen Masken tragen und sie sollen Social Distancing machen. Ist natürlich bei Kindern auch wieder schwer, weil sie einander trösten wollen. Aber ich bin froh, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Und wir haben wirklich, und das hat mich ja wieder sehr, sehr gerührt, uns ist so viel gelungen, weil es war ja nicht nur Corona das große Problem, sondern Ende Mai hat es eine ganz, ganz große Wirbelsturmkatastrophe gegeben und in Sundarbans wurden hunderte Hütten zerstört, also der ist wieder mit 220 kmh ist dieser ähm, Hurricane übers Land gefegt und, und hat Menschen, die ohnehin äh, nichts haben, also des Letzten beraubt und wir haben dann einen Spendenaufruf gemacht und haben 45.000 Euro aufstellen können und haben insgesamt 500 Hütten wieder errichtet und das ist dann toll, dass das äh, trotz allem geht, nicht auch obwohl es Menschen hier natürlich auch finanziell nicht so gut geht mhm. bei uns in Österreich oft. Weißt du schon, wann du wieder hinreisen kannst. Ja, also das hängt von der Impfung ab, sage ich. ich. Ich bin wirklich bereit, mich impfen zu lassen. Wenn die äh, zugelassen wird, europaweit, dann vertraue ich auf die Zulassungsbehörden und würde das sofort machen. Weil natürlich, ich kenne die Spitäler in Indien und... Ähm, die gesundheitliche Versorgung und ich weiß auch, wie viel Verantwortung auf mir hängt. Ja, also ich, ich, ich kann das nicht riskieren. Und deshalb, wenn ich geimpft bin und dann die Krankheit nicht in dem Ausmaß ausbrechen würde, wie sie ausbrechen könnte, man weiß ja nie, wie schwer die Symptome sind, dann würde ich eigentlich sofort wieder hinfahren. Ja, ich habe schon große Sehnsucht, bin aber jeden Tag verbunden, wir facetimen, wir whatsappen und, und ja, das ist Gott sei Dank haben wir diese digitale Welt. Mhm.
1: Wie, wie ist das für dich hier zu sein und zu wissen, du kannst jetzt nicht hin. Und da sind aber so viele Menschenleben, die auch sehr abhängig von dir sind und von deiner Arbeit und von deiner Zuwendung.
2: Ja, ich, ich meine, ich weiß ja, dass meine Arbeit hier so wichtig ist. Also das war immer so. Es geht darum, das Geld aufzustellen. Das sind einfach Zahlen, die wir brauchen. Wir brauchen die Mittel. Und wir haben dort in Indien ein tolles Team. Also dadurch, dass ich ja hier voll berufstätig bin, ist das, sind das ohnehin immer nur einige Wochen, die ich dort sein kann. Und, und es ist schön, dass ich so oft oft schon dort waren, dass es diese Verbundenheit gibt und auch diese langjährige Begleitung. Ich habe ja vor kurzem Geburtstag gehabt und das war so wunderschön, an diesem Tag zu erleben, wie viele junge Mädchen und Burschen, also junge Menschen, äh, mich, äh, mir das schreiben, äh, die ich kenne, seit sie kleine Knirpse waren und bei mir am Schoß gesessen sind und jetzt sind sie ähm, ja, junge Frauen und Männer, die äh, entweder schon ein College absolviert haben, einen tollen Job haben und die mir dann geschrieben haben, so lieb, ja, wie sehr ich ihr Leben beeinflusst habe. Ich natürlich und der ganze Verein und die Arbeit von Zuki und alle Paten und, und äh, dass sie das nie vergessen werden und das finde ich so schön, weil ich hoffe ja immer, dass sich das, das dann weiter fortsetzt, dass Menschen, die Hilfe erfahren haben, dann auch wieder Hilfe geben das, so ist hoffentlich dann diese, dieser schneeball und diese Lawine des Guten, die dann weiterrollen wird. Wenn du ein Menschenleben rettest, rettest du die ganze Welt. Genau. Und, und Mutter so Therese, ja ja, Mutter Therese hat gesagt, es ist, das heißt auf, auf Englisch, it's a drop into the ocean. Also nicht, äh, äh, man sagt eben, das heißt ja dieses, ist es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber auf Englisch sagt man a drop into the ocean. Und sie hat immer gesagt, ohne diese vielen Tropfen würde es das Meer nicht geben. Und das äh, sage ich auch immer, wenn, wenn Menschen dann sagen, nein, nein, das ist ja leider nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und es gibt noch so viele andere arme Kinder, gibt es ja. Aber es gibt auch Gott sei Dank viele Menschen, die da etwas verändern wollen. Und es ist bei euch ja
1: tatsächlich schon so, ne, dass die, die Großen ja eher tatsächlich wieder mithelfen, um, um, um die, die, die Sache weiter gedeihen genau. zu lassen, beziehungsweise die können ihre Familien ernähren. Und, genau. Und das sind vielleicht wieder... Ein, zwei, zehn Menschen nicht mehr von Armut bedroht.
2: Ja, Und genau. Ganz Die viele einzelne Menschen sind überhaupt ganz viele. Genau, Die Katharina Strasser hat vor kurzem bei mir gesagt in meiner Sendung, äh, da war die Frage im Fragebogen, Zuversicht befällt mich, wenn. Und dann hat sie gesagt, wenn ich an meine zwei Kinder denke, weil es sind wieder zwei gute mehr auf dieser Welt. Und das fällt mir oft ein. Also ich denke auch oft an, an unsere Kinder in Indien, und denke mir auch, mit dem, was sie erfahren haben, sind das auch viele gute mehr, weil es ist, glaube ich, eine Haltung, die sich dann auch verändert. Was hast du für dich gelernt in diesen Jahren? Durch Durchzuge, ja, und durch diese Kinder. Ich habe prinzipiell mal gelernt, dass jeder Mensch mehr bewegen kann und verändern kann, als er sich zutraut. Also, viele haben, also ich kann das jetzt von mir sagen, ich hätte mir nie gedacht, dass ich hunderten Kindern immer natürlich mit der Unterstützung von Menschen, die daran glauben, an das Projekt glauben, an mich glauben, an die die, die Hilfe und, und dass Menschen den Weg aus dem Elend schaffen können glauben. Ich hätte nie gedacht, dass mir das gelingt. Also, dass wir ein Kinderdorf bauen, dass wir hunderte Kinder viele Jahre begleiten, dass die plötzlich College-Studenten, Master of Computer Science werden oder Tischler, Näherin, glückliche Mutter, die gut Englisch spricht. Auch wunderbar. Und die also, auch wieder ihren Kindern eine Perspektive können. Genau. kann. Genau. Ja. Also und dann habe ich eben gemerkt, dass man, wenn man Geschichten gut erzählt, erzählt, das passt sehr zu meinem Beruf auch, dieses Storytelling, das kennst du auch, dann kann man Menschen erreichen und dass es sich lohnt, denen zuzuhören, die ähm, sonst keine Stimme haben, weil niemand äh, selten, viele haben auch nicht die Gelegenheit, dem Kind auf der Straße zuzuhören, dass dir bettelnd nachläuft. Und wenn du dann aber die Geschichte kennst und warum es so weit gekommen ist, und das betrifft natürlich auch, auch Schicksale hier, und wenn man das vermitteln kann und Menschen hat, die einem zuhören, dann äh, erreicht man einfach die Herzen und es geht dann Gott sei Dank auch meistens weiter über, über Mittel, die möglich werden, Spenden, die einem anvertraut werden. Und das ist ähm, also unfassbar. Jedes Mal, wir haben so einen Film von Zuki, da sieht man die Anfänge, da sieht man diese Baracke, die unsere Schule war, man sieht man den staubigen Schulhof mit den rostigen Schaukeln, äh, heute ein Basketballplatz, die Schule ist dreimal so groß, dann sieht man einen Dschungel, das waren Palmen und äh, also ein, ein Grundstück, äh, das, da war nichts, ja, außer Palmen und, und Morast und das stehen jetzt drei Heime äh, und wir haben das mit so Überblendungen gemacht und ich denke mir immer, dass ich bin wirklich äh, überzeugt worden, dass es Wunder gibt, Wunder passieren. Mhm.
1: Welche Geschichte hat dich im Jahr 2006 so erreicht? Welche Geschichte hat dein Herz so erreicht, dass du dann beschlossen hast, einen Teil deines Lebens wirklich dieser Organisation zu, zu widmen?
2: Ja, da hat schon einen Moment gegeben, der so wie ein ähm, Berufungsmoment ist jetzt vielleicht zu groß, aber es war es war schon der der Moment. Äh der, mir, der mein Herz komplett erreicht hat. Und zwar, ich weiß, dass ich damals ein Patenkind übernehmen wollte und mir die Website angeschaut habe. Also meine Schwester Susi hat mich darauf aufmerksam gemacht. Da habe ich dann ein Mädchen gesehen, das so wie ich als als Mädchen ausgesehen hat, mit Pagenkopf, nur halt als Inderin, mhm. also dunkle Haare und äh, dünklere Haut. Äh, Barfuß ist sie da gestanden. Das hat mich gerührt. Und dann habe ich eben an den Verein geschrieben und eine gewisse Malis Steinbach, die mittlerweile zwölf Jahre mit mir Obfrau ist, hat mir zurückgezogen und war natürlich ganz euphorisch und begeistert und hat gesagt, ob ich nicht ein bisschen helfen kann, sie bekannter zu machen oder äh, Sponsoren zu finden. Und ähm, dann, ha, und ich habe am Anfang ein bisschen gezögert, weil ich, ich habe mir gedacht, pf, ich kenne den Verein nicht und, und soll ich mich da jetzt gleich so hineinknien? Und dann hat sie mir ein Pfeil geschickt, das werde ich nie vergessen. Es war ein PDF, und da waren alle Mädchen zu sehen, die einen Paten suchen. Und ich habe das geöffnet, und da haben mich 20 indische Kindergesichter angesehen mit großen dunklen Augen und es war so wie eine Aufforderung. Und die haben mich so gerührt. Also natürlich Mädchen, die einen... Und 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 man denkt dann immer an sich selber und an die Chancen, die man hatte und dass es ganz selbstverständlich war, dass man in die Schule geht. Und die sind halt da im Schmutz gestanden. Und ich weiß noch, wie ich dieses Dokument angeklickt habe und geöffnet habe. Da habe ich dann gewusst, ich, ich mache, ich versuche es mal. Und das hat dann eben begonnen mit einem Mail an, dem ersten Mail an Freunde und Bekannte. Und da hatte ich schon so viel positiven Response von Menschen, die gesagt haben, so wie der Josef Zotter, der hat damals gesagt, ähm, ich kriege dauernd Anfragen, um Sozialprojekte, und, und, aber wenn du sagst, das ist was Gutes, dann mache ich das und wenn du möchtest, dass ich eine Patenschaft übernehme, dann mache ich das und ich übernehme nicht nur eine, sondern ich übernehme eine für jedes Familienmitglied und wir sind sechs und seit zahlt hat er seit 2006 mhm. hat er, hat er eben sechs Patenkinder und das hat mich total beeindruckt, ja, dass Menschen weil ich etwas empfehle, also so, ich habe mir eigentlich das gar nicht zugestanden, dass man, dass man sozusagen das gut finden könnte, wenn, und, und wenn ich dafür einstehe, dass sie sagen, gut, das mache ich jetzt. Du warst einer der ersten Social Influencer. Ich wollte gerade sagen, ne? jetzt bin ich, wenn ich mal auch nicht wie Geinfluencerin
1: im Jahr 2006, 2007. Gerne, bin ich gerne. Bin ich aber gerne. das bist du
2: tatsächlich. Haben wir es noch anders genannt, aber mhm. toll, wenn man das
1: sein kann. Inwiefern hat dich dieses Engagement verändert? Ich finde, es
2: hat dich schon verändert. Also es hat meinem Leben auf jeden Fall mehr Sinn gegeben. Ja. Das muss ich schon sagen. Also es hat mehr Tiefe, mehr Sinn. Mhm. Ich sehe vieles gelassener auch, was mir sonst passiert. Ich brauche viel weniger, muss man sagen. Also nicht, dass ich mir nichts gönne, und ich. aber ich... ich Ertappe mich oft, also gerade jetzt, wo wir so viel zu Hause waren in unseren Homeoffices und am Bildschirm und dann kriegst du wieder irgendein Angebot mit 40 Prozent weniger da und dann klickst du auf dieses Kleid oder äh, auf, ich weiß es nicht, den neuen Bildschirm oder was man sich, die Schuhe und dann denke ich mir gleich eine Minute später, brauche ich das eigentlich und was ist das umgerechnet in den jungen Burschen, der mir gerade geschrieben hat, dass er sich seine Miete nicht leisten kann in Kalkutta. Also das sind so Dinge, wo man einfach sein Leben ein bisschen zurecht zurechtrückt. Und, und dann, ja, und das hat natürlich auch mein Leben sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr beschäftigt gemacht. Also erfüllt auf der einen Seite, aber es ist wahnsinnig viel zu tun. Also ich, ich, ich habe jeden Tag eine To-Do-Liste und das ist ein bisschen, da muss man sehr aufpassen. Ich weiß, dass äh, viele Menschen, die sich sozial engagieren, dann leicht äh, in diese, ja, muss man aufpassen, dass man mit seinen Kräften gut haushaltet. Weil du, ich, ich höre bei Ö3 auf mit meiner Sendung und mache vielleicht noch für den Ö3-Wecker am Sonntagabend einen, Te einen Teil und äh, am Montag ist mein freier ich wache auf und weiß aber, jetzt muss ich für den Burschen im College äh, die Paten und Sponsoren anschreiben und den neuen Newsletter machen und dann haben wir uns noch nicht ausgerechnet, was diese Ausbildungen kosten und und ja, es, sind, es ist wahnsinnig, also man man hört nie auf, das ist eben, mhm. aber ich meine, wenn man eine Familie hat, ist es genauso. Wenn man, wenn ich Kinder hätte, dann wäre es wahrscheinlich genauso. Es gibt engagierte Menschen, sind immer engagiert, bin ich draufgekommen. Und wenn ich einmal meine Sendung nicht mehr mache, dann habe ich schon wieder 100 Ideen abgesehen von Zugi natürlich und würde angefangen, ja, ich würde mich sicher auch viel um andere kümmern, in die Pflege gehen oder ich, ich könnte mir ganz viel vorstellen. Und ja, auch die Menschen, die ich kenne. Also ich kenne viele, die engagiert sind und die sind immer bei allem, was sie tun. Und ich gehöre wahrscheinlich auch dazu. Und es hat dann Horizont erweitert, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also so
1: so nehme ja. ich es wahr. Ich sage dir, wie ich dich wahrnehme. Es hat dich so in die Tiefe gebracht und sehr weg vom Äußeren. Und, und dein Horizont ist so riesig geworden. Allein, dass du sagst, ja, wenn jetzt hier drei nicht wäre, könnte ich auch das
2: und das und das und das ja, machen. Ja, das sicher.
1: Also so eine innere Freiheit auch. Ja, oder? das
2: stimmt. Und natürlich immer dieser Gedanke an die, also man ist so verbunden auch mit dieser anderen Welt. Ich bin immer irgendwie auch in der Weltblechhütte, aber jetzt nicht, das soll überhaupt nicht leiden, sondern ich bin bei diesen Menschen so dabei. Und ich finde es so großartig, wie die ihr Leben bewältigen, dass die eben keinen Geschirrspüler haben. Ich meine, das klingt jetzt fast wie ein Hohn, ja, sondern die haben die einfachsten Mittel, um zu, um zu leben und, und diese Frauen leisten so Großartiges, die Männer auch, aber ich sehe wie diese Mütter unserer Kinder die immer versucht haben durchzubringen und wie die das Wasser schleppen und wie die den Reis kochen und 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 mit wie viel Liebe sie auch für ihre Kinder da sind und mir manchmal sogar sagen, sie fühlen, es wäre es war wie ein Versagen, dass sie die Kinder bei uns in die Heime bringen mussten. ja Und ich sage dann immer, die bekommen so eine gute Ausbildung, das ist das das du kannst das ist ein, ein, eine große Investition, ein Geschenk für das Kind. Und wie erleichtert die dann auch sind, dass sie ihr Kind gut aufgehoben wissen. Also ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, ganz abseits der Welt, die ich äh, auch sonst in meinem Leben habe, durch meinen Beruf, Prominente und die sind auch alle toll. Aber ich, die Reisbäuerin in, äh, im, gleich bei, im Dorf gleich bei Kalkutta, die die Wäsche in diesem Dümpel waschen muss, wo weil es halt nichts anderes gibt, da ziehe ich auch meinen Hut, muss ich sagen. Die, die Titelgeschichte im
1: Capetiem Heft im aktuellen heißt ja, alles wird gut, wenn du liebst. Und dieser Satz fasst in Wahrheit auch deine Geschichte mit Zugi so gut zusammen.
2: Ja, es sind also ähm, es, ein, ein Priester in meinem Umfeld sagt immer, es geht darum, die Spuren, dass wir Spuren der Liebe hinterlassen. Und das ist es letztendlich. Also, ob das jetzt Zuki ist oder, oder Freundschaften wie unsere, also das und das stimmt, dass, dass da immer eine Art Happy End sozusagen dann passiert. Ja, nämlich man Liebe weiß, hat, warum ja, man es macht. Und,
1: und es hat so, so viele Gesichter und so viele
2: Formen. Und äh, das, was ihr
1: macht, nämlich du und alle zukissen, ja. ist einfach Nächstenliebe pur. Ja, das, das ist, hat wahrscheinlich Jesus auch gemeint, als er von Nächstenliebe gesprochen hat.
2: Ja, und es ist einfach schön zu sehen, wenn man, es ist ja dann letztendlich in unserem Leben, wenn es nicht möglich wäre, dann würden wir es ja nicht machen. Also du kannst einen Teil deines Lebens dem widmen und es macht das Leben schöner und erfüllter. Also ich kann auch nur jeden auffordern und, und anregen, motivieren, ja, dass das toll ist. Und dann siehst du plötzlich, was das in einem kleinen Menschen bewirkt und wie der, also eben auch wie mir zu meinem Geburtstag diese jungen Inderinnen und Inder geschrieben haben und dann habe ich mir gedacht, ich bin da zweimal im Jahr, zwei Wochen maximal jeweils, und ich bin eine wichtige Figur in ihrem ja, Leben. Du bist die Auntie. Ja, nicht nur die Auntie, das ist mehr. Also das ja, ist wirklich eine, eine Second Mother. Ein, ja, ja, so ein bisschen. Große Schwester oder mhm. zweite Mutter, das sagen sie auch immer. Und, und das war jetzt nie mein Anspruch, dass ich das werde, aber die, 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 auch ein Vorbild. Das ist toll. Also ich gehe nicht durchs Leben und sage, ich möchte ein Vorbild sein, weil ich habe viele Dinge, die auch nicht funktionieren in meinem Leben, wo ich sicher kein Vorbild bin. Aber da, wenn die sagen, dieses Engagement ist ein Vorbild für sie, dann denke ich mir, super, und dann mach's, du auch, ja, du bist der Nächste die Nächste. Und es ist wirklich schön, du schickst mir ja manchmal auch Fotos
1: von meinem ja. Patenkind. Die ist ich ganz habe, toll. Ich habe ein ganz tolles Patenmädchen, ja. ich wollte auch ein, ein, sehr Mädchen, sehr kluges. Mädchen, ein sehr kluges, aufgewecktes. Weil ist alles besser. <lacht> wirklich. <Ja. lacht> und, und das ist schön, wenn ich ihre Kinderaugen sehe und mir denke, ja, dass ich da was dazu beitragen kann, dass sie Bildung bekommt, dass sie so
2: fröhlich sein kann, dann ist das fein. Und das ist eben auch das Schöne und mich freut so, dass das Konzept, das ich gleich am Anfang für Zuge gehabt habe, also ich habe gesagt, ich engagiere mich nur, wenn das wirklich direkte Hilfe ist und wenn man auch schafft, die Brücke zu bauen, also der, der hilft, soll der, dem geholfen wird, kennenlernen und wenn das nur durch, also nur unter Anführungszeichen durch einen Brief ist, soll nicht anonym sein, sondern dass wir da schaffen, eine Verbindung herzustellen, die mittlerweile bei den Großen so viel Wert auch hat, weil natürlich, wenn du ganz viele Jahre ein Patenkind kennst, immer Nachrichten bekommst, dann lebst du irgendwie mit, bist dann vielleicht auch bereit ein Studium zu unterstützen und das freut mich immer so, weil du bist für sie auch, auch, auch verantwortlich. Ja, verantwortlich, aber, aber du bist für sie ein Lichtblick. Das ist ja mhm. so wunderschön zu wissen, da hilft mir jemand, der kennt mich nicht. Mhm. Vielleicht werden wir uns nie persönlich kennenlernen, aber wir halten Kontakt und da gibt jemand für mich eine Summe aus, damit er mich unterstützt. Und das, finde ich, ist so eine große Geste der Menschlichkeit und auch der Liebe. Also ich bin selber immer fasziniert. Ja, und es ist auch so schön, ja. ihr, also dem Patenkind zu schreiben. Also ja. ich scroll dann meine Fotos durch und überlege, welche, welche Fotos schicke ich ihr. Und hat eine riesige Bedeutung, dieser Brief.
1: Wahrscheinlich, ja. Oder dann sogar die, die Tochter meiner Kollegin hat extra was gezeichnet, weil das wir ja das eben auch erzählt haben. Das es gibt doll. Kinder in Indien und die unterstützen wir und so. Und die hat dann so ein Einhorn gezeichnet. Und, und ich habe ja zum Beispiel letztens auch ein Foto von meinem Freund mitgeschickt ähm, und, und lasse sie ja auch ein bisschen teilhaben an meinem Leben und denkt mir, sie hat wahrscheinlich Spaß und denkt sich, aha, so schaut die aus und so
2: lebt die. Und das ist wirklich ein kleiner Kontakt. Der auch mich bereichert. Ja, das ist schön. Nein, man überlegt sich eben, was erzähle ich so, wie du sagst du richtig. Weil ich schreibe ja auch Briefe natürlich. Jetzt äh, bin ich diesmal nicht selber dabei und ich bin die Ghostwriterin für meine Eltern, <lacht> die auch im Patenkind seit vielen Jahren haben. Und das ist dann eben, dann überlege ich mir auch immer, was, welche Fotos nehme ich und, und ich weiß ja vor Ort, also das ist ja äh, das, was ich auch den Partner immer nur weitergeben kann, wie, wie die Kinder es lieben und wie sie die äh, tagelang nachlaufen, bis es zu dieser Briefverteilung kommt ob sie jetzt ein Letter haben oder nicht. Und dann stehen sie nebeneinander und vergleichen und kennen den Namen vom Hund und den Namen vom Sohn und wissen, ich habe ja oft Dinge erfahren. Ich meine, wir haben ja auch einige Prominente bei uns als Paten, wo der ist jetzt geschieden, aha, wusste ich nicht. Die Schwangere recherche für Frühstück bei mir. Genau, genau. Nein, jetzt bin ich Indian. sehr diskret, aber ich muss immer lachen, weil da habe ich schon einiges erfahren. Wie süß.
1: Wie, wie kann man helfen? Also vielleicht bekommen ja jetzt einige Lust, auch ein Patenkind zu unterstützen.
2: Ja, also wir freuen uns natürlich über jeden. 35 Euro im Monat kostet das für ein Kalkutta-Kind. Unsere E-Mail-Adresse ist office zukunft für kinder in einem wort geschriebenat und ähm, da gibt es die verschiedensten Formen von Patenschaften für die Ausbildung. Wenn man Manche sagen, sie wollen jetzt nichts, äh, sie wollen jetzt zwei oder drei Jahre unterstützen. Also das ist dann vielleicht besser für ein größeres Kind oder eben für eine kleine, wie du hast. Da haben wir noch sehr, sehr viele, die einen Paten suchen. Oder in Sundarbans sind das die Kinder. Also in Kalkutta leben die Kinder bei uns. Das ist sozusagen, da haben sie den Heimplatz und sie haben die Schulbildung durch dieses Geld. Und äh, in Sundarbans leben die Kinder in den Hütten, also zu Hause wären Eltern aber dass sie in die Schule gehen können. Und das ist bei der ländlichen Bevölkerung besonders wichtig, weil sonst landen sie oft als Hilfsarbeiter, die sogar aufs Festland verkauft werden. Das kostet 18 Euro im Monat. Also es ist auch ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk, dass man die ersten Monate einmal schenkt und dann will vielleicht jemand weitermachen mit der Patenschaft. Man kann auch Projektpatenschaften nehmen, das heißt, das geht dann allen Kindern zugute. Also, es gibt viele Möglichkeiten. und Wir haben auch wunderschöne Produkte, die ich in unserer ich schon Berufsausbildung sagen. Man kann gemacht auch werden. auf die
1: Website gehen und in den Shop genau. schauen. Genau.
2: Also, die da haben wir einige Arbeitsplätze Dinge. geschaffen. Da würden wir uns auch sehr freuen, weil heuer sind alle Veranstaltungen ausgefallen. Wir haben keinen einzigen Verkaufsstand gehabt und da Fehlt uns sehr, sehr viel Geld und sehr viel, was wir eben nicht verkaufen, was wir noch immer auf Lager sozusagen haben. Und in Kalkutta machen sie aber weiter, weil sie natürlich Geld verdienen wollen. Also würde uns freuen, da gibt es Täschchen und Schlüsselanhänger, Notizblöcke. Und Die Notizblöcke ja. liebe ich sehr. Genau, ja. Es, es, hat man, es hat man ein schönes Geschenk und viel Gutes getan, weil wir 100 Prozent von diesen Einnahmen wieder in unsere Zuggewerkstätten überweisen.
1: Claudia, was war dein Highlight in diesem Jahr? Viele, wenn ich dir das frage, sagen so: oh, Es gibt kein Highlight, aber ich bin
2: mir sicher, du ja, hast es. Ja, ich habe du ein hast total, Highlight. Ich, habe, also ich kann Mir fallen jetzt zwei Dinge ein. Ich habe einerseits, äh, abgesehen von den vielen schönen Erlebnissen, die ich immer wieder mit Indien habe und den Botschaften, ich habe einerseits eine Meierkur kur gemacht äh, im August und das war dann. So ein tolles Erlebnis da im Prägenzer Wald, jeden Tag rauszugehen, wandern zu gehen, wenig zu essen. Wie funktioniert das genau? Ja, das, ähm, man, man äh, hat drei Mahlzeiten am Tag und hat halt immer die Semmel, dass man lernen soll, wieder bewusst zu kauen und bewusst zu essen. Also eine, eine ganz und normale gibt Semmel. gibt es oder dann immer eine, Semmel, äh, eine Suppe dabei oder man isst halt viel weniger mhm. als sonst. Es gibt einen Gang, Semmel mit Suppe, die ist, die ist drei Tage getrocknet, geschnitten und man soll jeden Bissen 18 oder 20 Mal kauen schweigend essen. Das war ein ganz neuer Zugang, ein neues Bewusstsein und es ist jetzt nicht das Fasten, das ich sonst mache mit Tee und und halt eben ohne, ohne Kalorienzufuhr, aber es war ein wunderschönes äh, Erlebnis, es war so toll, die Natur und diese Reduktion und auch einmal eben viel zu schlafen und sich die Ruhe zu gönnen, das war das eine. Und das andere ist, dass ich natürlich meine Eltern jetzt schon in der letzten Lebensphase habe und mein Vater viele, viele Wochen sehr, sehr krank war. Und dass er dann wieder sozusagen in einen besseren Zustand gekommen ist, da haben wir den Geburtstag meiner Schwester Susi gefeiert im Juli. Und das war so zum ersten Mal, wo er wieder dabei sein konnte, zwar im Rollstuhl. Das ist, war ein besonders schönes Erlebnis bis heute.
1: Wenn du in zehn Jahren auf dieses Jahr zurückblicken wirst, wirst du es als bedrohlich in Erinnerung behalten oder als, als Jahr der Veränderung? Ich glaube schon, dass Jahr. es,
2: ja, ich glaube schon, dass es ein Jahr der Veränderung ist. Also ich glaube, dass, für mich kann ich nur sagen, ich habe auch wieder zu einer neuen Ruhe gefunden. Ich war eben immer diejenige, die äh, in Bewegung sein wollte, eben auf Reisen und auch sehr viel Zeit bei Ö3 um Sender verbracht hat und eigentlich nur zum Schlafen nach Hause gekommen ist und das hat sich jetzt verändert schon allein, weil wir auch teilweise zu Hause arbeiten, aber da diesen Wert des Zuhauses erkennen und auch diese, dass man eben ich habe mich sehr oder kümmere mich sehr, sehr viel um meine Eltern, diese, diesen Wert der eigenen Familie auch, muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man sich engagiert, das ist eine große Familie, mhm. aber dass die, die einem ganz nah sind, nicht, nicht zu kurz kommen, weil man eben Immer denkt, ja, und dort ist noch so viel notwendig. Da, das war schön. Also, ich habe sicher eine andere Haltung zu vielen Dingen bekommen. Und ähm, ja, und ich glaube, wir wissen, wir haben gesehen, wie zerbrechlich unsere Gesundheit zum Beispiel ist, wie zerbrechlich auch, wie, und sicher auch, äh, dass wir sehr in der Fülle als Selbstverständlichkeit gelebt haben. Also schon allein jetzt im Advent die Weihnachtsfeiern, die es sonst gibt. Ich finde es ja eigentlich schön, dass man diesen Advent einmal in der Stille, in der eigentlichen Stille, so wie er gedacht ist, erlebt. Also, und und ähm, so viele klagen einfach, weil einfach dieses, dieses Feiern, dieses Treffen nicht möglich ist. Also ich vermisse auch viele Freunde, aber ich finde es auch gut, einmal zu, zu merken, dass das ist alles äh, ja, ein, ein großer Luxus den wir da als selbst schon oft als selbstverständlich genommen haben, vielleicht sogar gestöhnt und jetzt schon wieder drei Einladungen am Abend. ja, ist mir sicher auch manchmal passiert, in meinem Beruf ist das mhm. halt dann auch viel. Und das finde ich schön. Also es ist ein Jahr, auf dem auf da, wo man sich auf das Wesentliche konzentriert hat und ein Jahr, wo wir gemerkt haben, dass alles sofort und in kürzester Zeit anders sein kann. Es braucht nur ein unsichtbarer Feind, wie so ein Virus kommen. Und plötzlich ist die Welt auf den Kopf gestellt. Hat dich dieses Jahr auch innerlich gestärkt? Ähm ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, weil ich ich habe viele neue Prozesse eben, dass ich so einen intensiven Kontakt jetzt mit Kalkutta habe, auch auch digital zum Beispiel. Dass das, also ich glaube, wie wir alle, wir haben gelernt uns mhm. neu zu organisieren. Auch das ist eine Art Stärkung für mich. Äh, auch zu wissen, dass es oder zu sehen, dass es auch ohne mich funktioniert, im Sinne von ich kann mir auch sagen, ich muss jetzt nicht sofort in jeder freien Minute wieder vor Ort sein, sondern die sind da sehr gut organisiert und auch äh, gestärkt einfach. Zu wissen, dass man eben, so wie, wie ich jetzt gerade mit meinen Eltern erlebe, dass man sich auf das, da weiß ich einfach, die, die Zeit, die bringt mir niemand wieder. Ich kann mich jetzt um sie kümmern und jetzt noch diese, diese Monate mit ihnen erleben. Aber, aber das ist auch eine Stärkung, sich seiner Wurzeln bewusst zu werden. Und ich mache gerade was sehr, sehr Schönes mit meinem Vater. Da hat mir der Tark Leitner davon erzählt. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte das machen und habe das immer so vor mich hergeschoben. Nämlich, dass ich mit ihm auch lange Interviews mache über sein Leben, die wir aufnehmen und die ich ähm, einfach, ich lerne ihn jetzt so äh, gut kennen, wie ich ihn noch nie, also Geschichten, die ich noch nie gehört habe. Und das ist auch sehr schön. Das ist auch eine Stärkung, wenn man so auf seine Herkunft zurückgeht, wenn man so spürt, da komme ich her, das, ist, das sind meine Wurzeln, deshalb bin ich vielleicht so geworden und wenn man das nicht verabsäumt, es war bei mir immer, ich habe mir manchmal gedacht, ich lasse eben, Ich hab's, mein Kopf ist so voll, ich tue so viel und ich habe vielleicht die falschen Prioritäten gesetzt. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich das mache. Dein Vater ist ja noch eine Generation oder gehört einer Generation
1: an, die vielleicht nicht so gerne über Gefühle sprechen, die weichen Stellen nicht so gern zeigen. Kann er sich öffnen? Ja, in interessanterweise kann er das,
2: ja. Also das, ich war am Anfang, habe ich mir auch gedacht, puh, jetzt schauen wir mal. Ich habe mir da so anstieg mikros gekauft, damit das auch von der Klangqualität passt. Und, und dann interessanterweise, und habe ihn auch gefragt, ob er einverstanden ist und mir eigentlich gedacht, er wird eher Nein sagen, weil äh, ja, weil er manchmal auch, wie du richtig sagst, sehr verschlossen war. Und interessanterweise äh, macht er das sehr, sehr gerne und und ja, ich lerne über seine Kindheit und eben unsere Herkunft so erstaunliche Dinge. Auch um, meinen Großvater, den ich nie kennengelernt habe, der ist ein Jahr vor meiner Geburt gestorben. Eben was der für ein Typ war, auch ein, so ein charmanter ähm, ein Arzt, äh, wie der seinen Beruf gesehen hat. Und ja, das ist schön und ich bin sehr, sehr froh, dass, das, äh, dass wir das jetzt machen und dass ihm mein Vater nicht sträubt, sondern ich bin da jetzt wirklich regelmäßig, meistens am Dienstagnachmittag komme ich und da machen wir so ein, zwei Stunden gemeinsam. Und es hat bis jetzt gut funktioniert. Versöhnt dich das auch noch mit manchem? Denn man hat, jeder hatte seine
1: Wunden auch, ja. was die Eltern äh,
2: belangt. Ich glaube, das ist mir schon, das ist bei mir schon früher passiert, mhm. aber das habe ich sicher auch gehabt. Mein Vater war sehr streng und, und ich habe eine Zeit lang sehr gehadert in dieser autoritären Art aufgezogen worden zu sein und ich habe mich auch immer Leistungstochter genannt und das hat mich aber, mit also ich habe damals Familienaufstellungen gemacht, das hat mir schon sehr geholfen, weil da sieht man ja sozusagen die Eltern dann auch als Kinder und womit sie dann wieder zu kämpfen haben und das ist auch in seinen Erzählungen höre ich das jetzt auch. Also wenn ich höre, wie meine Eltern begonnen haben, meine Mutter war 21, mein Vater 23 und sie ist äh, ja ungewollt schwanger geworden, hat halt zu wenig aufgepasst und er musste sein medizinisches Studium aufgeben und dann sind sie in ein kleines Gartenhaus gezogen und da war nichts, keine Heizung und gar nichts und haben dann fünf Kinder bekommen, eben uns, dann muss ich schon sagen, Hut ab, ja, was die geleistet haben. Und ich habe halt immer dann mit dieser diesem Druck, den mein Vater offensichtlich beruflich hatte und den er dann durch seine Strenge auf uns so ausgeübt hat, ähm, gehadert. Und ich bin also schon lange versöhnt und jetzt auf jeden Fall, weil jetzt kann man nur sagen, es ist schön, dass man das erfahren hat ja, und dass man vor allem seine Eltern noch hat. Also ich genieße das, muss ich sagen. Also du fühlst dich als geliebtes Kind? Ja, muss ich sagen. Also wahrscheinlich. Gelingt mir dieses, oder kann ich das deshalb auch weitergeben? Obwohl, vielleicht kann man es auch, wenn man wenn man ähm, ja eher dadurch die Liebe erfahren will, wenn man die man nicht bekommen hat. Aber ich bin ganz sicher ein geliebtes Kind. Ich habe eben jetzt auch den Geburtstag mit meinen Eltern gefeiert und meine Mutter hat gesagt, du, Du für mich warst du immer so, als wärst du vom Himmel gefallen, oh. weil du warst immer so unkompliziert und immer fröhlich und es war. Du bist einfach so aufgewachsen und das finde ich schön, weil ich glaube, das ist eben, wenn man sich geliebt fühlt, dann äh, dann liebt man das Leben und diese Geborgenheit. Ja, ja das dann stimmt. Dann hast du diese Sicherheit in dir und bist auch mutig. Ja. Also das, ich, also das ist sicher sehr, sehr viel von meinen Eltern gekommen und bin ich ihnen sehr dankbar. Was von
1: diesem Jahr und von deinen Erkenntnissen möchtest du mitnehmen ins Nächste oder in die nächsten Jahre?
2: Ja, die Erkenntnis, äh, welche Erkenntnis? Erkenntnis, dass, dass eben das Zuhause, dass die Wurzeln, dass die Familie wichtig sind und dass man... Äh, dass, dass man sich kümmern soll um die anderen, also vielleicht noch bewusster. Ich habe es zwar immer gemacht, aber ein bisschen so die Prioritäten zurechtrücken. Also ich, ich gebe sehr, sehr viel für meine Sendung und das werde ich wahrscheinlich, solange ich sie mache, noch immer tun, aber trotzdem hab, bin ich einen Schritt zurückgegangen, um äh, einfach zu anderen Leuten oder anderen Dingen Platz zu geben in meinem Leben. Und, und Eben, dass man sich reduzieren kann, also dass man auch sich sehr darauf konzentrieren kann, was aus einem kommt und dass man nicht immer diese großen Zusammenkünfte und dieses Herumfliegen, nicht, dieses, dieses Unterwegssein, das kann man ein bisschen... Ja, ein bisschen sesshafter bin ich sicher auch geworden.
1: Du, du bist ja auch eine Frau der Rituale. Mhm. Das ist ja auch das Schöne bei deinen Festen, wenn du welche vielleicht irgendwann wieder machen mhm. kannst, dass es gewisse Rituale gibt, die wir alle gemeinsam machen. Hast du ein Ritual,
2: das du so zum Jahresausklang machst? Ich habe das einmal gemacht, aber ja, ich glaube, heuer mache ich es wieder, weil wir heuer an das Silvester verbringen. Wir waren sehr viele Jahre Skifahren und da in einer Runde. Ähm, ich habe das einmal gemacht und zwar, dass man äh, das, wovon man sich verabschieden will, verbrennt, also auf einen Zettel schreibt mhm. und den Zettel dann, kann man den Wok aufstellen am Tisch, verbrennt und die Wünsche mit Ballons in die Luft, also auch auf einen Zettel äh, schreibt und das kann man dann vorlesen wenn man in einer Runde ist und die Wünsche dann... In den, in den Himmel lässt. Man muss nur aufpassen, wenn man diese Helium-Ballons äh, besorgt. Jetzt meistens sind diese Geschäfte nur bis 15 Uhr offen und manchmal sind die dann schon geschrumpft. Okay. Also wir hatten schon Abstürze, das war dann. Aber das ist sehr schön, ja. Das ist so das Ritual. Noch einmal Bilanz ziehen, ganz bewusst Bilanz ziehen und sagen, wovon man sich verabschieden will. Da gibt es ja doch immer wieder etwas, das einem quält, oder? Mhm. Oder wo man sagt, ja, das, das, das muss man nicht mitnehmen. Was wünschst du dir denn vom nächsten Jahr? Ja, schon noch mehr Leichtigkeit. Also wir haben zwar gesagt, dass ich viel auch gelernt habe, aber es war schon auch mit einer gewissen Schwere verbunden, muss ich sagen. Also vieles. Und das wäre schön, diese, dass man diese lachenden Momente wieder hat, noch mehr hat. Und, und dieses Jahr war schon auch viel mit Pflicht verbunden. Also alles eben mit Liebe und Engagement, aber... Äh, jetzt widerspreche ich mir wahrscheinlich ein bisschen, aber aber so diese Abende, die man in einer kleinen Runde oder mit ein paar mm. Freunden hat, wo man einfach lacht, oder äh, das ist schon auch was Schönes, muss ich sagen. Also da, diese Leichtigkeit und natürlich, ich weiß, dass es äh, immer so banal ist, sich Gesundheit zu wünschen, aber ich sehe das rundherum einfach dass das Aller, Allerwichtigste. Das, äh, gerade in diesem Jahr sind wir wieder drauf gestoßen worden und ich, ich habe einige Fälle, die ganz schwer erkrankt sind durch Covid-19 und auch gestorben sind. Und das zeigt uns halt, es, es geht nichts ohne die Gesundheit. Und das, das, auch seinen Körper zu lieben, auch den zu lieben und was für den Körper zu tun, da habe ich viel zu lernen. Da tue ich oft viel zu wenig. Das ist auch ein Wunsch. Und was ist das für ein Plan? Mehr mehr Yoga oder ja, mehr? Das wär, Wochen, muss, oder? Ja, das mehr, mehr alles. <lacht> <lacht> mehr vor allem da zum Beispiel ist mir die Häuslichkeit mühsam, weil ich bin nicht die Frau, die vor den YouTube Videos turnt. Mhm. Also das ist mir dann immer sehr schnell, Den schaue ich dann links und rechts, denkt mir, da sollte ich aufräumen und da ist der Papierstapel. Geht mir auch so. Also mehr wieder die Möglichkeit eben in die Yogastunde zu gehen oder oder wenn das Wetter besser ist, dann wieder laufen zu gehen und, und ja auch etwas zu finden, dass das noch noch etwas zu finden, was mir wirklich Freude macht. In bei der Meierkur habe ich zu rudern begonnen. Nur habe ich leider, also ich habe noch kein Rudergerät gekauft, weil es halt wieder ein ein Riesending ist, das in der Wohnung herumstehen würde. Aber das war wunderschön. Da bin ich stundenlang an diesem Rudergerät really? gesessen. Ja, das hat mir hat mir sehr gut gefallen. Und ich war jetzt eben, weil die Katte Straße bei mir war von ihrer von ihrer Trainerin erzählt hat, war ich auch bei ihr in einer Stunde. Es war sehr hart. <lacht> aber, aber solche Dinge, also ich brauche einen Plan, du hast vollkommen recht. Das, das ist wichtig. Und das ist immer das Erste, was ich weglasse. Es geht mir wahrscheinlich als, nicht als Einziges so, aber das soll nicht sein. Mhm. Also du wirst dir noch wichtiger, damit du ein voller Wasserkrug bist, ja. auch weiterhin und viel Wasser geben kannst. Eben, eben. das soll niemand vergessen. Niemand, der uns zuhört, weil ich kenne so viele Leute, die eben so viel äh, bewegen wollen oder so viel tun oder so begeistert sind von dem, was sie tun, dass sie auf sich vergessen wirklich. Ich sage das auch meiner Mutter immer, die meinen Vater pflegt. Und dann es geht immer, alles dreht sich um ihn. Und ich sage immer, bitte vergiss nicht auf dich, weil wenn du nicht mehr kannst, dann wird es sehr schwierig. Also das, ich glaube, das muss man jedem mitgeben. Ja, Claudia, ja. ich danke dir sehr für deine Zeit, für
1: deine Gedanken. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Danke, liebe Daniela. Es ist Und Immer ich, schön, wenn wir uns ja, treffen. Wirklich. Immer. Und ich wünsche mir ganz, ganz viele Treffen, auch ohne Mikro im nächsten ja. Jahr. Und ohne Maske. Das wäre schön und das machen wir. Happy 2021. Danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe, diem carpe diem, der Podcast für ein gutes Leben. Das Carpe Diem-Podcast-Team macht im Januar Pause und lädt seine Batterien wieder auf. Am 2. Februar meldet sich Holger Potje zurück und begrüßt das neue Podcastjahr und seinen ersten Gast. Die österreichische Designerin Sabina Rachimova, die in London lebt und sich mit nachhaltiger Mode in der britischen Fashion-Metropole einen Namen gemacht hat. Wir freuen uns auf euch und auf 2021.